0: از معایب خلقت آدمی که تا زنده زنده است باید یک نقطه امید داشته داشته (موسیقی) باشه سلام فرهاد مهرابادی هستم راوی پادکست سریالی گزنه. من در این پادکست خاطرات تلخ و شیرین نوجوانی زنده یاد جفر شهریباف رو به نقل از خودش برای شما تعریف می کنم. همچنین خوشحال میشیم که در پادکست رادیو غجر تایم، پیج اینستاگرام و کانال تلگرامی ما حضور داشته باشید. اپیزود سوم از تنبیه و مجازاتم توسط افراد کاروان سرا گفتم و البته تنبیه پدرم و راهکار جدیدش که گدایی بود اما این کار با خوی من سازگار نبود و جمع کردن پشکل و پهن و پوست رو بهتر پذیرفتم هرچند مشکلات جنگ با بچه ها بر سر بیشتر جمع کردن پوست انار به پا و بدنم آسیب رسوند و متوجه شدید پدرم با توجه به وضعیتم علل حساب از تنبیه و کتک صرف نظر کرد و با جواهر به رخت خواب رفتن. اما من از شدت درد بیدار موندم و کنجکاف شدم. هر شب از راه نرسیده از فرط خستگی در گوشه می افتادم و صحر به زحمت بلند می شدم. اما اون شب از زور درد انگار چشمام خواب و فراموش کرده بود. انگار که تو خودم پیچ و تاب داشتم. اولش درباره من مطالبی بینشون رد و بدل شد و بعدی صدای چند تا بوسه به گوشم رسید. بعد از اون در نور کمرنگ چراغ جوایر رو دیدم که لحافو کنار زد و تو بستر نشسته که به در آوردن پیراهن و شلوارش از بدن پرداخت. در حالی که موهای جولیدهش که اطراف گردنشو گرفته سینه های آویختهش مانند دو کیسه خالی از محتوا، از زیر گردنش به این طرف اون طرف میخزید. پدرم مشغول نوازش و پرسش و حرکاتی شد که انزجار رفتارشون منو به تحوه انداخت. به ویژه دیدن سینه های بس بد منظرش که غم سینه های مادرم رو به دلم نشوند. سینه های سفید مادرم به نظرم اومد که زمان شیر دادن برادرم حسن دلگی میکردم و اونا رو میبوسیدم و بو میکردم و میمکیدم. با اغزی مانند دستمال مچاله کرده در گلون فرو نشست. هنوز زنی و با اندامی به زشتی اندام جواهر ندیده بودم. بالاش دراز و گردنش باریک و اصطخونای بیرون زده سینه و پهلوش بدنش و سایه روشن کرده بود. حتی تو همام زنا هم چنین شکل نامتناسبی به نظرم نیومده بود. شاید هم نظر خصومت من اونو اینجوری زشت کرده بود. چشمای دوست به یه شکل و دیدگان دشمن به طریق دیگه نگاه میکنن. سگ صاحبشو به صورتی و رسیده به صاحبشو به گونی دیگه می بینه. چشمای گرگ از مشاهده گله منور و از زیدن چوپان تاریک میشه. اما من خارج از دوستی و دشمنی واقعا جواهی رو زشت می دیدم. که اگر تو جوونیش حسن و وجاهتی داشته الان چیزی از اون به نمونده چون تو لباسشم لاغر بود و دراز با صورتی استخونی و, و چشمای شکسته آبچکان در سنین بیشتر از شست که موقع راه رفتن خمیده بود احساس کردم امری غیرعادی در پیش گرفتن پدرم خودشو در اختیار اون گذاشت و ازشون حرکاتی بس زنند و محوه به نظرم رسید در ادامه صدای جواهر بود که بس صدای خاصی که قبل از اینم از دهان زن دیگهی به گوشم رسیده بود یادم تازه به خونه جواهر اومده بودم و شب ماه رمزونی بود که اهل خونه برای احیا به مسجد رفتن و منو با یه زن از همسایه ها تنها گذاشته بودن اسم زن ملوک خانوم و همسر مردی به نام حبیب بود زن جوونی بود با شوهر تریاکی و سالمند یا از جهت ریش زیاد و قیافه آشفتش که تا خونه بود ای منقل وافور مینشست که اینجوری به نظر من پیر می اومد منو به اتاق خودش برد نوازش و مهربونیم کرد و روی زانوش نشوند گونه به چرات بوسید و تعریف خوبی و شکل و شمایلمو کرد گفت اگر دهانم قرص باشه میخواد یه رازی رو با من در بذاره گفتم اطمینان داشته باشه گفت قسم بخورم گفتم به قرآن گفت بگم به جون مادرم که اون چه بشنوم و ببینم پیش خودمون میمونه می دونست مادرم پیشم از قرآن گرامیتره از اونجایی که قسم قرآن و روزی صد بار میخوردم قسم مادرم مادرمانه میخوردم. گفت از این به بعد روی پشت بوم نخوابم که جواهر خیال پرت کردن م داره. تازه هوا رو به گرمی میرفت و یه هفته بود که بالای پشت بوم می خوابیدیم. این مطلب رو از زبون یکی از خارخونداش که جواهر با اون درمیون گذاشته شنیده. از اون که جواهر جای منو نزدیک لبه حیاتو جای خودشونو کنار دیوار پشت بومینداخت حرفش به دلم نشست گفت شنیده که نیمه شب وقتی همه خوابن میخواد به حیات پرتم کنه صدق این مطلب دو شب بعدش که از وحشت خوابم نبرده بود و جواهر رو بالای سر خودم دیدم برام معلوم و تایید شد حبیب آقا دیر به خونه میومد و ملوک خانوم برای باز در برای اون داخل اتاق میخوابید به منم توصیه کرد که از جهت خطر جواهر دو اتاق بخوابم، گفت اگرم از تاریکی و تنهایی میترسم یا اون بیاد پیش من یا منو به اتاق خودش ببره و بخوابونه از راهنماییش تشکر کردم، مانند مادرم محبتش در دلم نشست برای اینکه دهانم دهانمو شیرین کنم، بلند شد یه تیکه سوهان از قوتیش و ورد و نصفشو شکست و به دستم داد، نصفشم برای بعدم گذاشت. دهان شیرینکنکی بهم به هم داد و در اختیارم گرفت توشک و متکا و ورد و فتیله چراغ و پایین کشید. تکلیف کرد برای خوابیدن موقع خواب راحت دراز بکشم و خودشم پعلوم خابید. چادر نمازشم روی دوتامو کشید. تا اینجا همچنان محبتاشو مادرانه میدیدم بلکه از اونم بالاتر. چرا که مادرم برای خوابیدن هرگز به من سوهان و ماننده اون نداده بود. خودش هوریان شد و به کنارم خزید و خواست تا بدنشو دست بکشم. فرمانی اما رشوه گرفته بودم و باید اطاعت میکردم. بعدها این خواسته و احوال از زنای زیادی میشنیدم که شوهر تریاکی داشتن و رفع تمناشون با دست و پنجه کودک نرسیده ای انجام میشد. همچنین به همین خاطر مردم زن و دختر به تریاکی نمیدادن یا خودشون حاضر به قبول ازدواج با تریاکی نمیشدن. با بوی بحث نامتبویی که از سر انگشتان به مشامم رسید خودم رو کنار کشیدم و با برداشتن لباسم پا به فرار گذاشتم. گفتار مهرامیز اول و کردار که آخرش به اندیشم کشید. حرکاتش وادارم کرد دلسوزیشو به این کارش ببخشم و خطر مرگ پشت بون خوابیدن و به پناه اتاقخوابی خوابی اون ترجیح بدم. اونجا بود که فهمیدم محبت هم خالی از قراز نیستن. مشابه همون صدا رو امشب از جواهر می شنیدم. فهمیدم جواهرم کار منو که اون شب ملوک بههدهم گذاشته بود به پدرم سپرده. پی بردم محبتاشم برای پدرمه چرا که هرچی خوبتر رو به اون میداد بخوره؟ پس واسه همینه که تو خونش نگهداریش میکنه همینطور که سوان دادن ملوکم به من به خاطر چنین چیزی بود با خودم گفتم آیا خارشی در اندرون زنا میفته که باید با این کارا تسکی نشون داد؟ آیا به مردا هم چنین آزاری بروز میکنه؟ آیا این حرکات تواور؟ از بازیای بزرگتراست که من ازشون بی‌اطلاعم هم. همراه خیلی از سوالات دیگه که جوابی براشون پیدا نمیکردم جواهر بلند شد و به طرف خارج توشک چرخید و زیرجامه‌شو برداشت تا بپوشه اندام از همگوشودش به نظرم رسید که به حرف من قرار می گرفت. انگار که به خواب و بیدار بودن من مشکوک شده باشه سریشو جلو آورد و با دقت به چشمام نگاه کرد دید که منم اونو نگاه میکنم فرسید بیدار بودم یا خواب با صداقت بچگانه جواب دادم از درد خوابم نبرده فریادی کشید و دست و پاش به لرزه در اومد و به زمین افتاد پدرم سری بلند شد و فتیله چراغ و بالا کشید حرکاتش دید و گفت قش کرده اونم از نیمه پایین بدن اوریان بود که از فریاد جواهر فرصت پوشوندن خودشو نکرده بود قبل از اینم جواهر رو بارها دیده بودم که قش میکنه کارای دشوارش با قش کردن از پیش برده بود طلاق مادر من با قش کردن اون که گفته بود ازش کتک خورده انجام شد منم با قش کردن که گفته بود از فرط علاقه نمیتونه دوریم و تعمل کنه از مادرم جدام کرده بود که در فصل پنجم شکر تلخ متوجه این احوال شدید برای از قوم به تهران رفتنم گفته بود مادرم جادو تو خونش میریزه که پدرم رو با قش کردن به قوم کشیده بود بیمهری و کنار پدرمو با قش کردن اصلاح میکرد اونشبم با قش کردن ناگهان نقشه ای از مخیلش گذشته بود. مثل امیشه پدرم اول تکانش داد و بعدش بلند شد شلوارش رو پاش کرد و کاسه آب و آورد و یکی دو پشنگ به صورتش باشید. چندتا تا نرمه سیلی هم به بناگوش و گونه هاش نواخت و بلندش کرد و پشت به خودش روی زمین نشوندش. گردن آویختش رو به سینش چسبوند و چند بار با نام صدای زد و ازش پرسجو کرد. کم کم های عمیقی از سینه جواهر بیرون اومد. چند تا پیاپی از گلو زد و موهای سرش شروع به کشیدن و کندن کرد. پاهاشو خم راست کرد و روی زمین کوبید و گریه سرداد و گفت: از دست این ذلیل شده، یعنی من که یا جای اون یا جای من تو این خونه است. با این توضیح که از اول تا آخر کاراشونو دیدم و بدنشو ورانداز کردم، راست میگفت که واقعاً هم از اعمالشون بدترین حرکاتی نبود که ندیده باشم. مخصوصا من منظره قبیحه جواهر که موقع حرکت از روی من به او قمنداخت و عضو پلید پدرم که به چشمام اومد همچنین حرکات رکیکشون که زشتیشون با هیچ قبیحه مطابقت نداشت با توجه به قیافای جدی و خشمالود روزشون با تغییر زیاد علانشون مثل انترای لوتی رئین شده بودن که از سر بالا میرفتن و چه زشتیایی که نمیکردن گویا چاره این بود که فعلا پدرم با چند تا لگت که به پشت و پهلوم نواخت از اتاق بیرونم کنه و در و برون ببنده از این بیرون ها زیاد داشتم که با هر مختصر ایرادی از اتاق اخراج میشدم و خاک و آجر کف حیات فرش و بالینم شده بود اما اون شب که هوا رو به سردی بود و التهاب پام به نهایت رسیده بود این تنبیه تر میشد. از گفتگوی داخل اتاق بی اطلاع بودم اما از ماجرای اون احساس ترس میکردم. یقین داشتم که پدرم این جسارت و بی مجازات نمیذاره. کتک سر شبم هم بدهکار شده بود. اگر در تصفیه مطالبات مردم بی بود اما در پرداخت بدهیای کتک های من هیچ وقت نکرده بود. معلوم بود که خلاف بیداری من باید بالاتر از سایر خلافان باشه که جواهر به خاطرش قش کرده بود. چون قش قشهای جواهر همش برای کارهای مهم انجام میشد. با خودم میگفتم اگر عملشون زشت و ناپسند بوده چرا انجام میدادن؟ اگر پسندیده بوده چرا از ملاحظه اون کیراه داشتن؟ رانده شدن از اتاق با همه ناراحتیش فعلا تا صبح مشغولم کرد و آسودم گذاشت. هر زمان صورت حرکاتشون به خاطرم می اومد، دوچار شدم و بوی نفرتشون به مشامم میرسید. از هرچی چی بزرگتر بود بدم اومد. سوالای بی جوابی درباره اونا از ذهنم میگذشت که چرا اونا در تمام کارها مجاز و بچه ها از اونا ممنوعن؟ چرا اونا زورشون به ما میرسه و ما زورمون به اونا نمیرسه؟ چرا همیشه اونا باید ما رو کتک بزنن؟ چه حقی دارن؟ چرا هر کار ما زشت و همه کارهای اونا زیبا و قابل پسنده؟ یادم اومد وقتی موقع نشستن از ایرم صدایی در اومده بود مادرم و پدرم هر دوتاشون عصبانی شدن و به ناسزا کشیدنم. پدرم سیلی زد که دیگه از این کارا نداشته باشم و مادرم نهارم و برید که پرخوری داشتم و به این فشار اومده. اما پدرم دائمان صدا از پایینش بیرون میداد و همه میخندیدن. یکی از تفریاتشون این بود که پدرم از خودش صدا دار بیاره. همسایان برای شنیدن این صدا جمع میشدن و قهقه قه سر میدادن. یادم شرط میبست به تعداد هر چند نفر که به اتاق وارد میشن صدایی بده و همیشه هم شرط رو میبرد. حاضرانم میوه و آجیل و شیرینی میخوردن. هر شب قبل از ورود به خونه برنامه این بود که در خونه روباب خانوم همسایه بغلیمون رو بزن و پشتش به درز در بذار و صدایی رها کنه که چندتا تا دشنام شنید و خنده برای مادرم میابرد. علامت قهرشم این بود که از دادن صدا خودداری می کرد و علامت آشتیش این بود که در هر نشست و برخاستی صدای در بیاره. اون وقت از اون قضیه به بعد هر وقت می نشستم، می گفتن که درست بشینم و مواظب خودم باشم تا زشتی اونو به رخم نکشن. آب بینی اگر بیرون نیومد هزار نه یا نفیم میکردن و رو بر میگردوندن که دوری و انزجار نشون بدن. اون وقت پدرم از داخل اتاق خلت سیننش تا وسط باغچه پرتاب کنه هیچی. همچنین صد دشنام و ناسزا در هر گفتگو از دهانشون جاری می‌شد و حواله این اون اما یک حرف رکی که من مواخذ و انتقام داشت. تا اونجایی که موقع پوشوندن عورت حتی تو همام اول باید لونگ ببندم و بعدش لباسم و در بیارم. اما خودشون اریان بشن و کارای زشت و آور داشته باشن. وقت یه زن و مرد به نوبت از اتاق روبرویی اومدن بیرون مرد در پاشویه حوض ادرار کرد و با چیزی که نمیدونم پیاله یا بادیه بود آب ریخت و خودشو شست زنه هم بعد از اون که صدای فشفشش مثل صدای ماشین دودی بود روی سکنجی حوض نشست و آب به خودش پاشید یه مردی از اتاق دیگه که مدداه مانند بود آفتابش و چنبالی تو حوض پر و خالی کرد و به اصطلاح کرد داد و پرش کرد و به مستراح برد برگشت و وضو گرفت. از سغفر الله گویان متوجه من که باز پسرک رو از اتاق بیرون کردن، برگشت به اتاقش تا مدتها دلراست شد و نماز خوند که سایش روی دیوار می‌افتاد. زن همسایه اتاق بغلی ما که من زیر پنجرهش خوابیده بودم، بچه‌شو بالای سرم سرپا گرفت. چون بلند شدم و کنار کشیدم، نفرینم کرد و گفت آتیش به جونم بیفته که بچهشو ترسوندم و زهره تراکش کردم. بعد یه زنی که اتاقشون روی زیرزمین آشپسخونه بود و شوهر مریض داشت آهسته در اتاقشون نیمه باز کرد و سرشو بیرون آورد. یه نظری به اطراف انداخت و پاورچین پاورچین به اتاق بغلیش خزید که یه مرد تعذیه خون داخلش می نشست. بعد از مدتی هم به همون شکل برگشت به اتاقش. متوجه شدید دیگه؟ آم رفت و آمدای شبانه این خونه به نظرم عجیب اومد. خیال کردم همه مثل من شب که میخوابن صبح بلند میشن. خروس سابخونه از درخت انار پرید پایین و تکانی به خودش داد و مرغا هم به دنبالش. صدای خروس بلند شد و با نوبت سوم و چهارم به دنبال صداش یکی یکی در اتاقا باز شد و اهل خونه آفتابه به دست به حیات اومدن. جواهر و پدر منم اومدن بیرون. از ترس تا دور شدنشون چشمام هم گذاشتم. جماعت جلوی راهروی مستراح جمع شدن و نوبت گرفتن و سلام کردند. تعزیه خون و زن همسایه مریض هم از اتاقشون اومدن بیرون. تعزیه خون که بیرون می اومد، پیراهنش رو برای وضو بالا میزد. زنه زن هم با دیدن مردا، روشو می گرفت و پشتشو میکرد و از همه بیشتر احسار تقدس نشون میداد. همون همو زنه یا همزنه همه وزو گرفتن و برگشتن به اتاقشون. مردا صلوات میفرستادن تزیه خون بلندتر میفرستاد جوایر و پدرم هم وضوع گرفتن و برگشتن به اتاقشون اگر یادتون باشه از قوانین مستاجر اون دوران در اپیزود اول از فصل سوم شکر تلخ گفته بودم پدرم وضوع می گرفت اما نماز نمی خوند وضوع هم به ملاحظه همسایه ها می گرفت جوایر نماز می خوند. اما نه مثل نماز مادرم که حرف نمیزد و اگر کاری داشت با الله اکبر، الله اکبر گفتن بلند حالی میکرد. اگرم کاری میکردن فوش میداد یا با زانو میومد و و تو دهنی میزد. بعد برمیگشت و باقیه نمازشو میخوند. این داستان هنوزم هست دیگه. آه. به این ترتیب آفتاب زد و تک تک مردا بیرون رفتن و زنا با ظرف و ظروفای شام و صبح به حیات اومدن. تکیه به دیوار نشسته بودم و به وضعی که در انتظارم بود و نمیدونستم چیه فکر میکردم زنا منو به هم نشون میدادن و چیزایی میگفتن مردا هم نظری مینداختن و رد میشدن منقل آتیش که یه ظرفی روی آتیشاش برای خاموش کردن دمر بود به وسیله جواهر از اتاق بیرون اومد و روی پله ها گذاشته شد معلوم شد صبحانه غذای چنگال خوردن اوقاتی که وضع پولی بهتری داشتیم پدرم شام با صبحانه چنگال میخوردن روغنی داغ میکردن و داخلش آب و شکر یا آب و شیره میریختن و نون ترید میکردن که بهش میگفتن چنگال. این روزا احساس میشد وضع بهتری گرفتن. جواهر روش پول پیدا کردن و بهتر فهمیده بود. نمیتونستم از کارشون سر در بیارم. نگاه نفرت انگیزی به من انداخت و برگشت به اتاق. پدرم لباس پوشید و بیرون اومد و نهیبی زد که برم دنبالش. به رو افتادم. تو حرکتش عجول بود و حالتی بس غضب‌آلود گرفته بود. گفتم منو کجا میبری؟ هرچی فکر بد بود از مغزم گذشت. سری قدم بر و منم که پام علیل بود نمیتونستم با اون همگام بشم. گاهی به عقب برمیگشت و دوشنامم میداد که چرا عقب میمونم. به گاریخونی سید مرتزا که شمال قبرستان شیخان بود رسیدیم. تو این گاریخونه یه بار که ندونسته برای پشکل جمع کنی رفته بودم کتک مفصلی خوردم. چون حق دالاندار از اونچه که پشگل و پهن تو محوطه گاری خونه فراهم میشد متعلق به اون بود که من جمعشون کرده بودم چه میدونستم یه اتومبیل سواری کروکی جلوی دالان ایستاده بود و مسافر صدا میزد اتومبیل تازه باب شده بود و سواریایی به اسم فورد مسافرکشی میکردند پدرم با یکی که قبای درازی به تن و شال سبزی دور کمر و امامه سبزی دور سرش داشت به گفتگو پرداخت فهمیدم صاحب گاری خونه است همون آقا سدمرتزا گفت بچه بی صاحبیه که میخواد برای رضای خدا روانه تهرانش کنه از اون خواست تا اونم در این کار خیر شرکت کنه و با یه وسیله منو به تهران برسونه حرف زیادی بینشون رد و بدل شد که سید مرتب چانه بالا میداخت تا آخر که چشمش به پای متورم و سیاه شده من افتاد سکوتش موجب قبولش شد سید با آشوفر اتومبیل صحبت کرد پدرم منو کشید پشت کاروان کاروانسرها پیش گارییا و گفت ببین چی میگم. نگاه به چشماش انداختم. دستشو عقب برد و جلو ورد و محکم به صورتم نواخت که دیگه منو نبین و اسم اونو به زبون نیارم و پدر نشناسمش. چشم چشم گفتم و کشیدم کنار. اون از در کاروانسرها رفت بیرون و منم به انتظار ایستادم. پنج تا مسافر اتومبیل رو اشغال کردن و شوفرم آتیش کرد و نشست پشت فرمون. سید به من دستور داد که روی گلگیر سمت راست بشینم و میله چراغ و محکم نگه دارم. اتومبیل از جا حرکت کرد و ترترکنان به راه افتاد. این اولین باری بود که سوار اتومبیل می‌شدم. بریم پیش مادرم، کوبرا. رسیدم به تهران و در خونه مادرم. در زدم و حشمت خانوم یکی از همسایه ها در درو برون باز کرد و به طرف مادرم صدا بلند کرد که بیاد، پسرش اومده. مادرم و دیدم که داره با تردید از پله پایین میاد، مثل کسی که میخواد بگه پسری نمیشناسه. شاید اگر اونو نمیدیدم پیغام میفرستاد که خونه نیست یا از اونجا اسباب کشیده. هنوزم از همون بالاکوونه پایین میومد که قبل از رفتن من داخلش نشسته بود. قرار بود برای کرایه ای کمتر تغییر مکان بده و زاویه‌ی روی آبنما رو اختیار کنه اما جاش جوشواز نشده بود یادم تو اون بالاخونه عمل خطرناکی از من سر زده بود که گوشمالی سختی شده بودم داستان اینه که مادرم سر حوز با همسایه‌ها مشغول ظرفشویی و گفتگو بود که من تو اتاق بازی می‌کردم قوطی کبری افتاد دستم و یکی از کاغذهای مشقم مشقمو با اون روشن کردم از شعله‌اش خوشم اومد پردهی چلوار سفید جلوی اتاقمون بود. شوله رو گرفتم زیر پرده و گر گرفت. شولهش بالا کشید و شروع به سوختن کرد. ترسیدم و دست پاچه شدم. با انباری که نزدیکم بود شروع کردم به زدن روی شوله ها. اما آتیش خیلی زیاد شد. چادر نمازش روی رخت خواب بود که به طرفش انداختم. شوله به نزدیک تاق رسیده بود و چادر نمازشم آتیش گرفت. اونو دور سرم گردوندم تا خاموش بشه. هر تیکش به طرفی افتاد و جای دیگه هم به آتیش کشید. همسایا چشمشون به شعله‌های آتیش افتاد که از بقایای پرده به خارج زبونه کشید. هر کدوم یه ظرفی از حوز آب کردن و آوردن و به خاموش کردن آتیش پرداختن. پرده تا آخر و باقی لوازمم هم کم و بیش سوخته بودن. مادرم سخم منو زیر مشت و لگد و نیشگون گرفت. هنوز بالای در این اتاق همچنان دود زده باقی مونده. بگذریم. دیدمشو سلام کردم. چنان با سردی جواب داد و با بیگانگی نگاه هم کرد که انگار منو نمیشناسه یه نگاه هم با بیتفاوتی به سر و پام انداخت گفت چرا اومدی؟ گفتم پدرم روانم کرد چندتا تا دشنام به پدرم داد دشنام های سختی نصارش کرد گفت بیخود خود کردی اومدی مگه روز طلاق ترجیح ندادی بری پیش پدرت از راست و دروغ این گفته چیزی به خاطرم نیومد ولی به دروغ بیشتر شبی بود. من اون روز چه اختیاری داشتم که بتونم مسار نظر کنم طفلی بودم اسیر کشمکش پدر و مادری خشمگین که پدر زورش رسید و منو برده بود علاوه بر اینکه آخوند تلاق دهنده هم ری به هزانت من توسط پدرم داده بود شتها شروع شد که بالاتر از گدا رفتم و کمتر از اون برگشتم با خیلی از دشام و ناسزه های دیگه به من و بچه پس بنداز که چرا راحتش نمیذاریم؟ یعنی منو پدرم بدون اینکه کمترین نشونه ای از محبت و تمایل به پذیرشم داشته باشه سکوت کرد و کشید کنار. در چه گفت شدم؟ یعنی چه اتفاقی افتاده؟ مادری که لحظه دوری من براش طاقت فرسا بود چی شده که اینجوری تغییر حالت داده؟ جدایی چهار ماهه من چه دگرگونی در احوالش به وجود آورده؟ به گذشتهش نگاه کردم. مادری از اون مهربونتر ندیده بودم. صدمات و لتمایی که درباره من تحمل کرده بود، کمتر مادری میتونست تحمل کنه. چهار سال تو غربت که پدرم ما رو گذاشت و فرار کرد، به بدترین وضع گذروند. حتی یه بارم رو به من ترش نکرد و اظهار نکرده بود. تنها دلخوشیش تو مشکلات این بود که پسری مثل من داره و منو داره پرورش میده. نظر به چهرم مینداخت، گل از گلش میشه گفت. اسممو به زبون میآورد چنان بود که انگار قند و نبات مزه میکنه. حالا چی شده که با این شدت لطف مادری از اون رخت بسته اگر کوهنگی سر و وضع من اونو به چنین حالتی کشونده که بدتر از این احوال و هر دوتامون داشتیم و خللی در علاقش به وجود نیورده بود من اونو نگاه میکردم و اونم به من خیره شده بود هرچه بیشتر سعی در دور کردنم داشت خودشو جمع و جور کرد و کشید کنار با چنان بیاعتنایی و برودتی که بخیلی گدای و از خودش دور میکنه مقدسی که سییو از خودش جدا کنه پا به پا میکرد و از اینکه نمیدونست به چه صورتی خودشو از دست من خلاص کنه رنج میبرد در تنگنا افتادن عرق شرم رو و بیمعلیش به تنم نشست خجالت و نامیدی درموندم کرد تا الان هر رنج و سختی و به امید اون تحمل کردم حالا با هر کراحت اون دیواری از امید و قسمتی از پناهگاه هم فرو میریخت پس به کی پناه ببرم؟ درد نامرادی بیچارم کرد. از غربت بی کسی به گریه افتادم. گریهی چنان دردناک که انگار اشک از جیگرگاه هم میچکید. نتونست طاقت بیاره. رو برگردوند و بغز به گلوش نشست. اون چرا که آذر کرده بود به من بگه به سینه سپرد و دم نزد. این ای بود که به زحمت تونست به زبون بیاره. آخر من زن مردم هستم و نمیتونم تو قبول کنم. شوهر اختیار کرده بود. درد اون روز اونو امروز درک میکنم اسیری بود که بخواد اسیر دیگه ای رو پناه بده بعد طلاق از پدرم بیخرجی مونده بود حق مهریهشو که پدرم قرار گذاشته بود پرداخت نکرده بود توسه سباری هم مراجعه کرد و با دشنام روبرو شده بود پدرم هرگز زادت نداشت چیزی و به کسی که بدهکاره یا به قرض و امانت گرفته پس بده و حسابشو صاف کنه خرج سماو در روزش هم همچین گفته بود که اگر میخواستم خرجی تو بدم نگهت می‌داشتم مادرش هم در تهران نبود که دستگیرش باشه اگرم بود کاری ازش ساخته نبود تمام و پدرم بعد از ثروت پدر خودش به تاراج برده بود حالا یکی از اقوامش مادرشو با خودش به تفرش برده نوه دایش بود و حکومت تفرش داشت گفته بود به مهمونی و سرپرستی اطفالش میره نمیدونم شاید به کلفتی رفته بود یه بیمار وبایی یه شهری و نابود میکنه. یه جرقه آتیش رو با آتیش میکشه. پدرم از اینطور آدما بود که خانواده خودش و تشکیلات خاندان زنش زنشو نابود کرده بود. همسایه ها دور مادرمو گرفته بودن که شوهر کنه، امتنا کرده بود. چشمش به دنبال پدرم نبود چرا که تو خونه اون مصیبتی غیرقابل توصیف کشیده بود. اما شوهر دوم براش ننگ بود تو فامیل اونا طلاق فقط اون گرفته بود. اگر شوهر می کرد دومم دوم هم باز اون اختیار کرده بود. تفتفه می شد و سر زبون ها می افتاد. مادرش دو 19 سالگی که شوهرش مرده بود دیگه شوهر قبول نکرده و چهار تا دختر شیره به شیره رو به تنهایی بزرگ کرده بود بعد از شوهر اول عقیده داشت که باید خاک قبرستان هم همبالین زن باشه. گفته بودن جوون و بر رودار مردم براش حرف در اونم این خیراندیشی و قبول کرده بود از حرف و سخن خیلی میترسید همیشه میگفت در دروازه رو میشه بست، دهان مردم و نمیشه. بعد اصولا دهانو باز نکرد تا زحمت بستنشم به وجود نیاد. میگفت پایینگا میتونه در بیاره، اما زبانگاه نمیتونه. این مسلب و قبول داشت که مردم زن بی سرپرست و به زودی زبانگاه میکنن. از حرفاش بود که مردم دهان زودتر از چشم باز میکنن. و با آخرین حرف ارمسایی ها پذیرفته و دومایی بود که کرده بود. اون برای من امید و هستی و حیات و همه چیز بود که نمیتونستم دست بردارم اما من برای اون پاری از گوشت گندیده تنش بودم که نمیتونست نگه هم داره نمیتونست دورم بندازه هر دو تامون با درموندگی چشم در چشم هم انداخته بودیم اما معلوم بود که اون پریشون تره شاید از اون جهت که با شوهرش بدون بچه قرار گذاشته یا بچه هاشو پنهان کرده بود بچه های شوهر سابق ننگ زنا هستن اینجوریه که انگار اونا رو فاسق کردن. از معایب درونیشونه که اونا رو پنهان میکنن. زیگیل کنار لبشون هستن. احساس باطنی بهشون حکم میکنه که نمیتونن اونا رو به مرد دوم بقبولانن. کهانه قاعدگیشونه که باید اونا رو بپوشونن. مرض مصریه که از خونی شوهر اول رو ورده باشن. بچهی زن هم برای شوهر غیرقابل قابل تعمله. میوه گندیده که براش از صندوق به جای میوه مرغوب بیرون اومده، تو و تو دانه که غذای اون شده باشه، موی زیادیه که از داخل پلک روییده باشه. اگر با قرار قبلی اونو پذیرفته باشه، کمتر رنج میبره. چون در صورت پنهان، چنان فکر میکنه که بهش نیرنگ زدن. تو عشق و محبت، نیرنگ و دروغ و هیله قابل بخشایش نیست. بچه‌های این طرزنما، معشوقه‌های مخفی اونا حساب میشن. رقبا و شرکای عشق اون محسوب میشن. طبیعتشون عشق شراکتی و قبول نمیکنه. دیده به جایی و دل به جای دیگه داشتن از طرف زن و آب دهان میندازن. از طرفی هم خودشو خودش ستمگری میبینه که حقوق مسلم دیگری رو قصب کرده. حقداری که مقدم بر اون و مستحقتر از اون در این عشق بوده. تو خونه دلی که داخلش پرورش پیدا کرده و منزل داشته به وسیلی اون ازش رانده شده. این اسبابه که وجود بچه زن برای شوهر دوم دشواره از ملاقات اون رنج میبره و ازش خجالت میکشه حضورش حضورشو مانع آسایش خودش و قیابش و دشمنی در کمین و ماری در آستین تصور میکنه توی دل خودشو کوچیک میبینه و احساس حقارت و پستی میکنه و از اینکه پدر دروغین اون شده منفعل میشه نمیتونه اونارو بپذیره چون بچهای زن هم اونو بیگانه میبینن بیگانه ی همه که بدون هیچ حقی جای پدر اونا نشسته. تازه با مادرشون هماغوشی میکنه، و اونا رو از کمترین برخورداری از مادر مانع میشه. همه چیز مادرشونو به خودش اختصاص داده. مالکیت اونا را انکار کرده. محبتش کاذب با پذیراییش ریا و قبولیش مثلتیه. دوستیش ظاهری، دشمنیش باطنی، حرفاش همراه کنایه، خندههاش زهراگین و حرکاتش ملاح خلاصه بیگانه‌ایه که هرگز یگانگی نمیپذیره و کس دیگه ای رو به خیشاوندی قبول نمیکنه. شاخه نامتجانسیه که با نهال وجودشون پیوند نمیگیره. نتیجه‌ی ای آخرین مبارزش این شد که منو بیرون بنداز و در و برون ببنده. چی میتونستم بگم؟ مال دیگری شده بود. یا به خاطر حرف مردم، یا به خاطر حاجت معاش، یا به دلخواه خودش. در هر صورت شوهر کرده و قلب و وجودشو به رهن دیگری داده بود. کسی که نون و کرای خونش رو میداد، مونس تنهایی شده بود و پلوش می خوابید. من چه فایده ای میتونستسم به حالش داشته باشم وقتی هیچ کدوم از این منافع از وجودم حاصل نمیش. میتونستم برم به کی پناه میبردم کسیو نداشتم فعلا فقط یه خاله تو تهران داشتم که یه شوهر درباری داشت و اهل تجمل و تکبر بود که با این وضع ظاهر نمیتونستم خودمو به اون نشون بدم سلام و آب نکشیده تعویل نمیگرفت جوابش چنان بود که جغه سر انسان میذاره خونش امامزاده ای بود که باید از بیرون حریمش کفشو رو زیر بغل بذاریم داخلش معبدی بود که بعد در هر نشست و برخاستش صد ادب و آداب به جا بیاریم نه از اون خوشم نمیومد از خونه و زندگیش بیزار بودم از شوهر خشک بیروهش که سلام و تعارفش صمیمیت نداشت نفرت داشتم با اینکه بچه نداشتن و بیاندازه به من محبت میکردن و به زور منو به خونشون میبردن، اما نرسیده فرار میکردم. نظم و ترتیب و زینت و تجمل و امر رو نهی و بکن نکن و اینجا بشین و اونجا نشینشون ناراحتم میکرد جایی رو دوست داشتم که آزادی داشته باشم. خونه خال اینطوری بود محبت و صمیمیت و سادگی و آزادی داشت اونی که هیچی نداشت و به اونی که همیش داشت ترجیح میدادم چون آغوشش باز و ملاقاتش گرم و بیانش مهرامیز بود. تو تهران نبوده و شوهرش اونو با خودش به شهری دوردست برده بود. مادر بزرگم هم که توی تفرش، چارم منحصر به خونه خاله‌ی عزیز، همون خالی پر پرفاده بود، ولی پا می رفت و دلم پیش نمیکشید. مخصوصاً از وقتی هم که شوهرش مقام تازه‌ای گرفته و فیسشون بیشتر شده بود. خودش تا قبل از این حرفا منو روی زانوش مینشوند و پهلوش قرار میداد. اما شوهرش دیگه آرش می اومد با ما سر یه سفره بشینه. غذای خودشو جدا میخورد. کمر نیمه خمش راست و صدای بیرمقش کلوف شده تو سخن گفتن بخیل شد و چشماش از بغل نگاه میکرد چند تا بزرگ دیگه تو فامیل داشتیم که همه به همین شکل بودن اینکه که حاکم تفرش شد و هر وقت به ملاقاتش میرفتم دستور بود که بهش تعظیم کنم قیافش جز کله تاس و پیستار زش نبود اما مقامش کبریایی بود از تکبر و افاده فضله با نیزه به دماغش نمی رسید. حرف خوب و خوشش با نوکر و کلفتاش داد و قال و فوش و بد و بیرا بود. خودشو از همه طلبکار میدونست. دو سه تا فامیل دیگه به همین کبر و منیت داشتیم که به همین خاطر از هرچی بزرگان بود او قمی نشست. برخوردشون ناراحتم میکرد. میدیدم مال و مقامشون مال خودشونه اما افادهشون میخوان به ما بفروشن. از اینکه بزرگیشون موجب افتخار ما شده به ما منت میذاشتن اما کوچکترین خاصیتی نداشتن. از این جور دوری میکردم، از ریختشون بدم می‌اومد مخصوصا از ریخت هاشون که لباس و اسب و رو به رخم می‌کشیدن اعطای همه‌شون رو به لقاشون میبخشیدم، هرگز سرخود به خوناشون نمیرفتم و همراه پدر و مادرم هم به یک راه می رفتم. مگر عید به عید که چیزی عیدی میدادن، از مثل خودمون توقع و تمنایی نداشتم فقط همون محبت زبونی‌شون کفایتم میکرد. اما از بزرگان که محبت و صمیمیت و واقعیت نداشتن فقط بذل و اکرامشون بود که موجب محبتشون میشد هر کدوم که دست خالی برم گردونده بودن دفعه دیگه که راهی اونجا میشدیم میگفتم خونشون به سرشون بخوره مادرم منو بیچشم و رو میخوند اما من فامیلی که بذل و بخشش و اعتنایی داشت آدم میدونستم. چون هرچی چی نگاه میکردم انسانیتی در اونها پیدا نمیکردم از اونجایی که هرچی پول و مقامشون بالاتر رفته بود انسانیتشون پایین تر اومده بود. همین که یکی دوتاشون تونستن تو کوچه ستومنی خونه بخرن کم کم با فامیل کمتر شد. به ویژه با آبی بزاعتاشون که دیگه کلا قد شد. کوچه منشعب از کوچه هاجی ها که ثروتمندا داخل سکونت داشتن ستومنی نام داشت. دلیل نانگزاریش به خاطر این بود که یکی از اهالی تونسته داخل اون کوچه ای با خرج صد تومن که قیمت چند تا خونه بود بنا کنه. منزل مادرم تو یکی از کوچه های گذر سرپولک بود. خونه خالم بازارچه پامنار کوچه صدر اعظم. بعد از زیر گذر خونه نوروزخان رد می شدم. به در و دیوار سقاخونه آینه های کوچیک و بزرگ زیادی نصب شده بود. تو یکی از آینه ها که سرش مایل به جلو بود خودم و دیدم. شیت، وحشت وجودمو فرا گرفت. قیافه بس کری و کثیف داشتم. موی سرم از زمان حرکت از سهران تا اون روز اصلاح نشده. اطراف گردنمو با وضع سامانی فرا گرفته بود. پیراهنم از چرکی به رنگ قهوه‌ای در اومده بود و سر شونهاش قبل از شغل پشکل جمع کنی پاره شد و بدنم بیرون افتاده بود. شلوارم بدتر از پیراهنم که از شنج کشیده شد و وضع ناهنجاری پیدا کرده بود. پایه به رهنه سیام که از فرت کسافت به صورت پوست دباقی نکرده در اومده خون و چرکش که معلوم نبود کی و کجا جراتی سرباز باز کرده پشت و کف و پنجام و پر کرده بود در این صورت مسلم بود که خالی عزیز با وضع خاص خودش هرگز منو نمیپذیره معلوم بود که مثل یه بچه گربه گر گرفته دورم میندازه هوا رو به تاریکی میرفت. رفت سرمای غزنده پاییزی آزارم میداد مختصر غذایی بود که ظهر خورده بودم. شوفرمون آبگوش می‌خورد میخورد که دید دارم نگاه میکنم. ظرف گوشکوبیش و لای کمی نون لوله کرد و به دستم داد. مکانی برای خوابیدن نداشتم. باید قبل از این نرفها فکر شب باشم. فکرم به مسجد افتاد. بعضا مطالبی که دربارش شنیده بودم یادم اومد. به خودم لرزیدم و بیخیال شدم. شببا که تو مسجد جمعی شدن. یادم یه روز با مادرم از جلوی یه مسجد رد می که جمعیت زیادی دیدم داخل و بیرونش جمع شدم. مادرم گفت یه پسر ده ساله رو بی صورت کردن از بی صورتی پرسیدم گفت پوست صورتش رو کندن. اما از حرفهای های سلطان فهمیده بودم بی صورت یعنی با بچه ها کار بد میکنن. بعدها پی بردم بیسیرت و بی صورت می گفته. مادرم سربسته گفته بود اما جواهر که دریدگی داشت تو اسنادهایی که به من میبست اسمشو کار بد گذاشته بود. کلمه بعد هم کمتر از جمله بی صورت مادرم ترس نداشت که باید ازش پرهیز کنم معلوم شد که در اون زمان مسجد جای همه نبوده باید ازش دوری کنم کنار کوچه و پشت در خونه ها و روی سکوهام امنیت نداشت عرازل کوچه و بازار رو خوب میشناختم روزا از مذاهمت اونا راه از خونه به مدرسه و از مدرسه به خونه رو به سختی میپیمودم بچا نباید به جثه جمعی حرکت میکردن. هر بچه‌ای که تنها میموند، مانند کبوتری که از لونه جدا مونده باشه، گرفتار اوباش محل میشد. هزاران مطلق بارش میکردن و چندین بار آزار جنسی و لمسی می‌رسوندند. کمتر بدون چشم گریون به مدرسه و خونه می‌رفتیم. بیشتر وقتمون به این میگذشت که برای رد شدن از یه راهی منتظر زن و مرد و بزرگتری بمونیم که ردمون کنن. از غروب به بعد دیگه خطرناک میشد که زهره شیر می‌خواست که پسری پا از خونه بیرون بذاره. پس در این صورت چاره ای نبود جز این که مگر باز به خونه مادرم رو بیارم کسی که به جای امید بسته باشه کمتر میتونه از اون قطع امید کنه از معایب خلقت آدمیه که تا زنده است باید به یک نقطه ای امید داشته باشه دنیا براش تنگ میشه اینه که نقطه ای امید و اتکاش از دست داده بچه به ناچار به مادرش رو میاره حتی اگر بدتری مادر رو داشته باشه همچنان که مومن به خدا رو میاره اگرچه تمام اون از مرحله حدس و گمان دورتر نرفته باشه انسان هزاران ظلم و ستم و بیادالتی از دستگاه طبیعت مشاهده میکنه اما باز خدا رو نقطه امید و اتکاش میدونه چون اگر اونم از دست بده دیگه به کجا میتونه رو بیاره؟ آدمی بدون مرکز اتکا نمیتونه زندگی کنه. خلاصه بدون اون نابودیش حتمیه. انسان از توفولیت ها بوده نقطه امیدش مادرش بوده که همون مادر راه امیدهای دیگه مانند خدا و پیغمبر و امام و امامزاده براش تعیین کرده که تو گرفتاریا به اونا رو بیاره. یعنی خودشو ول کن و به غیر خودش پناه ببره. وجود موثر خودشو ول کن و به نامعصر پناه ببره اگرچه سنگ و چوب و درخت و وهم و ایهان باشه پارو رو ول کن و به اصام و تکی باشه چون به اون عادت کرد دیگه نمیتونه بدون اون قدم از قدم فراتر بذاره از این رو انسان در ای که همیشه محتاج کمک دیگریه از اول تا آخر زندگی و حراس بیپناهی آزارش میده مثل کبوتر حرمی که به جز گرد حرم جای دیگهی نمیشناسه عصبیه که بدون خاموت و مهاری حیرون میشه. اینه که دائما وجود و جسم و روحش باید متوجه نقطه امیدی غیر از خودش باشه. مانند بطپرستی که خودش با دست خودش بط و میسازه میساز و به اون پناه میبره. به خشت و گل خودساخته اون رو میاره. دعا و ذکر و ورد و سوم و سلات، الغا و انشام میکنه و خودشو در پناه حمایت اونا قرار میده. ستایش اسنام و توصیف و تمجید اوهام میکنه. به رضایت خاطر هیچ پوچ اونا برمیاد یا تملق مرده و زنده مانند خودشو کمتر از خودشو بگه که مبادا ازش رو برگردونن روز و شبش به ترس از خدا و دست اون مانند ملکوت و جن و انس و ارواح خبیسه و طیبه میگذرونه که نکنه محبتشون ازش دریغ کنن و آزارش بدن در حالی که حیوانات همی که سر از جنین بیرون میارن به تشخیص برمیان جز خودشون و امید خودشون پناه دیگه ای نمیشناسن. اینم از خصایص یا نواقص آدم است که منم اون روز باید به طبعیت از همین خصیصه باز به مادرم رو بیارم. یه مرد قط قطع آبیل روی که یه نوسانگک زیر بغلش داشت پشت در خونه چشمش به من افتاد. پرسید با کی کار داری؟ جواب دادم با یکی از همسایهای این خونه. پرسید زن یا مرد؟ جواب دادم زنه. چون اسمشو شنید؟ ناگهان نگاهش عمیق شد و ورندازم کرد و گفت پسرشی؟ با آره گفتنم مثل کسی که به کشف رازی دست پیدا کرده باشه و اغدهی براش گشوده شده باشه با کنجکاوی و فشوردگی پرسید پس چرا در نمیزنی؟ چون از ماجرا فهمید که راهم نداده چهرش به هم اومد و چین و چروک آوری که معلوم نبود از طرف من یا مادرم بهش رو اوورده گوشهای چشماشو فرا گرفت در رو به صدا در ورد و دستم رو گرفت و به داخل کشید. این همون شوهر مادرمه که با من برخورد کرده بود. مادرم روی منقل فرنگی، گفته سرگنجشکی درست میکرد. با دیدن من و شوهرش چنان که انگار چشمش به اسرائیل خورده رنگش محتابی شد. دهانش از ترس و شرمندگی بازموند. قاشق چوبی از دستش افتاد و به صورت بحت زدگان در اومد. مورد معاخزه قرار گرفت که چرا منو ازش پنهان کرده. مادرم نتونست جوابی بده. معلوم شد جز برادر کوچیکم حسن بچه دیگه معرفی نکرده. شاولاتون حقوق بازش خوند خائن و دروغگوش گفت و دشنامش داد گفت حتما که ننگ و دیگه هم داشته که اونها هم کم کم آشکار میشن گفت دیگه به اون اطمینان نمیکنه و دلش با اون صاف نمیشه و آبشون تو یجوب نمیره خشمش زیاد شد و لگد به منقل فرنگی زد و غذا و آتیشا رو پخش و اتاق کرد مادرم تونتون به جمع کردن آتیشا و پرت و پلا کردنشون به جای بی فرش اتاق پرداخت پرسید چرا منو به اون نگفته سوالش بی جواب موند دست من و مادرم و گرفت و از اتاق بیرون انداخت و گفت زنی که بچه به این بزرگی و بتونه قایم کنه کارای زیریولکیش رو بهتر قایم میکنه مادرم به گریه افتاد من شرمنده و متعیر شدم که چرا خودم رو نشون دادم دلم برای مادرم سوخت بارها دلم برای اون سوخته بود پیش مادرای دیگه دیدم بدبختترینه بیچارگی های زیادی از اون تو خونه پدرم دیده بودم چه تیر روزیایی دیده چه کتک خورده؟ چه رنج غربت و گرسنگی و درمونگیهای کشیده تا از چنگال اون رها شده بود. تو خونه مرد دوم همچنان با همون احوال دست به گریبان شده بود که مشاهدهش میکردم. این بارم من مسبب بدبختی شده بودم. همچنان که مثل قبل موجب بدبختی بودم. وجودی که اگر به وجود نیومده بود، سیمای زندگیش قیافه دیگه ای پیدا میکرد. چادرشو خواست تا سرش بندازه و خونه رو ترک کنه. اونو براش انداخت بیرون و هری غلیظ بدرقش کرد و گفت همچین بره که نادر رفت. گریه مادرم بلند و سوزناک شد که اشک خشکیده منم جاری کرد. چشم به من دوخت و نفرینم کرد که همه این ها رو از دست شما ذلیل شده‌ها میکشم در این جمله حسن برادرم هم داخل کرد. به خودم فشورده شدم که انگار داشتم محو میشدم منو منو جلا انداخت و روانه شدیم. پریشونتر از اون حالت تا اون روز در مادرم ندیده بودم. آثار درموندگی کامل از چهرش مشخص بود. به آخر راهرو و جلوی پلا نرسیده بودیم که صدای خشمالود شوهرش که از حالت مصنوعی اون به خوبی ظاهر می میشد با کمی ترهام که در صداش بلند شد گفت کجا میرید؟ برگردید به اتاق خبرتون. با اضافاتی که از کنایه که گفت انگار به خونی جونجونیشون شون میرن. همچیز سرشونو پایین انداختن، مثل این که قصر قجری رو براشون فرش کرده. بعد با تأکیدی که آخرش مانع حرکتمون شد امیدی بود که بعد از ناامیدی رسیده بود اسم شوهرش تقی بود پسر عبدالحسین خان و ربابه قدش کوتاه و صورتش آبله دار لبه زیریش دو لبه بود که موقع خندیدن معلوم میشد. مادرمو که گرفته بود خون شاگرد ارباب مادرش میشه که اخیرا از اونجا بیرون اومد و نوکر خونه ای ارمنی شده بود از اونجایی که لهجه ترکی داشت خودشو رو تبریزی می‌خوند اما دروغ میگفت پدر شهریاری و خودش متولد شهریار و ترکیه شهریاری حرف میزد. تقیی بزرگ لقب شناساییش بود چون پدرش یه پسر دیگه مقارن تولد اون از زن دیگه براش به دنیا آورده بود که به رقابت هفو, هفو کشی اسم اونم تقیی شده بود. اون به تقی بزرگی و, و دیگری به تقیی کوچیک شناخته می شدن. مادرش روبابه ایال سوم پدرش بود که احترام و منزلتی پیش شوهر پیدا نکرده بود. همراه اون با دختری بعد از اون به نام اشرت ترت شد و از شهریار به تهران اومده که از ناچاری به کلفتی خونه یکی از اعیان میره که بچشم تو خونه اونا رشد میکنه تقییم شغل خونه پیدا میکنه دخترم دستیار مادر میشه مادری زنی نیکتینت و خوش برخورد و با همت بود که بعدها از اون محبتها دیدم بیچاره از دق دخترش که مورد تجاوز پسر ارباب قرار گرفت خیلی طول نکشید که از دنیا رفت پدرش توی یکی دوباری که باش ملاقات کردم مردی بدخلق و دمدمی مزاج و بی محبت به نظر اومد که جز خودش و منقل تریاکش هیچ کسو نمیشناخت. از این رو به مناسبت تضاد خلق و خوی پدر و مادر تقییخان مردی منقلب الاحوال و تندخوی اما با نرمش بود که با اندک ناملایمی متغیر می شد و خشمشم خانمان و نابود می کرد. با مختصر توفیری حالت رعفت و تره و محبت میگرفت چنان که انگار فرشته‌ای به صورت آدم در اومده همین حالتم هم بود که اونو در برخورده با من چنان خشمگین کرد و با اون آشوب از اتاق بیرونمون انداخت بعد در حالت و شخصیت دوم با دیدن حال پریشون ما حس ترحمش جنبید و نگهمون داشت و از همون دلجویی کرد با خشم زودگذری که بوی صلح از اون میومد از مادرم پرسید کجا میرفتید مادرم جواب داد دنبال سرنوشتمون گفت شما که کسی نداشتید مادرم گفت از ذیر بتم عمل نیومدیم. خدا هم در دنیا رو نبسته. گفت هیچ میدونی اگر میرفتید به بدبختی می افتادید؟ مادرم با بی تفاوتی گفت ما از این بدبختی ها زیاد دیدیم. ماهی دریا برای سرما و گرما فرقی نمیکنه برای سگ کوچه کوچه خوابیدن ننگار نیست. مادرم حاضر جواب بود و پرمدعا. هرگز حرف کسی رو به خونه نبرده بود. بزرگمنشیش اجازه پذیرش حقارت رو بهش نمیداد. خوش سخن و خوب محاوره بود و تو حرف زدن نیش و نوش رو با هم مخلوط میکرد. روایات و حکایات و قصه و مثل و متلک و خوب و بد زیادی میدونست. از پدری فاضل و مادری متین ارث برده بود. شاید هم بیشتر اختلافاتش با پدرم سر همین حاضر جوابی و حرف به خونه نباردناش بود. اگر پدرم یمن بود اون یمن و نیم بود و هرگز کوچیکی نمیکرد. میگفت کوچیکی برای اشخاص بزرگ لازمه. فقط فهم و ادب و انسانیت و از شرایط بزرگتری میدونست. شاید اونو کوچکتر از خودش میدید که طبعش قبول نمیکرد. چون از اول زندگی ستم دید و نامردی کشید و حق به جانب شده بود. تو حرف و سخن دلبر شده و سخنش محکم و استوار و بیپروا شده بود. تا شنیده بودم میگفت زن باید در مقابل مرد نیم من باشه تا آبشون تو یه جوب بره. به عبارتی زن اگر دختر وزیر است، به زیر است. یعنی زیر دست مرده که باید از اون تمکین و اطاعت داشته باشه اما خودش هرگز جز در موارد حق زیر بار نرفته بود. اگر خودشو حق دار میدونست از حق طلبی و اظهار اون خودداری نمی کرد. دنباله ی حرفشو گرفته گفت من هرگز و لاپوشونی نکردم. اگر حرف این یکی به گوشت نخورده لابد راوی نگفته، شادم اون گفته تو نشنیدی گوشی عاشق کره تو هم با دیدن من نتونستی حرف واسطه رو درست به گوش بگیری. سر به طرف حیات کشید و صدا بلند کرد و گفت آی هاجر خانم با این صدا یکی از ها رو که واسطه ازدواجشون شده بود و خواست تا جریان با اون روبرو کنه تقیخان با یه نهیب صدا رو تو گلوش خاموش کرد و نشوندش سر جاش هر دوتا خاموش شدن و سکوت اتاق و فرا گرفت بعدش به من که بلا تکلیف کنار در ایستاده بودم گفت بشینم با تشر به مادرم گفت حالا چه ذره ماری بخوریم میخواست راه آشتی رو باز کنه به شکمش خیلی اهمیت میداد. از اون به بعدم و سر خوب و بد غذا و عمر شکم میدیدم. مادرم گفت اشکنه درست میکنم. گفت چند تا تخم مرغم بنداز توش. قضا حاضر شد و به من گفت برم پای سفره. رفتم شکمش جو افتاد. حالش جا اومد و وضع اخلاقیش تغییر کرد و با من به گفتگو بر اومد. پرسید کجا بودم و از کجا میام. سابقه ذهنی داشت و معلوم شد حق به جانب مادرمه. داستان و در میون گذاشته بوده که آخرش بچه ها رو برای همیشه دور از خودش قرار گذاشته ملاحظهٔ دیدن منم توسط شوهرش از ترس بدقلی کردنش بوده در آغوشم کشید و روی زانوش نشوند گونههامو با دست نوازش به سرم کشیده و با انگشتاش به شونه کردن موهام پرداخت به مادرم گفت بچه خوبی داره دلش میخواست حسنشم ببین و بدون کدوم بهتر از دیگری هستیم گفت فردا سرمون بده با ماشین کوتاه كنند دستور داد فعلا بلند بشه از همسایا یه پیراهن و زیر که زیادی هاشونه قرض بگیره و لباس‌هامو عوض کنه گفت آب گرمی هم درست کنه و دستورمو تمیز کنه مادرم سریع اطاعت کرد ظرف آبی روی آتیش منقل گذاشت سر صندوق رفت و یه بخچه کوچیک بیرون کشید و چند تیکه لباس که دیدم از های قدیمی خودمه از اون جدا کرد معلوم شد اونا رو عمدن نگه داشته. چون پدرم تاکید کرده بود هرچی لباس می دارم در اختیارش بذاره. اونم اطمینان داده بود همین کارو کرده. به طوری که شوهرش نفهمه اونا رو کرده کرد و به لباش چسبوند. بوشون کرده و نفسشو تا اعماق سینهش فرو داد نمیخواست خوست اونا رو از خودش دور کنه. چهرش از شادی منقبض و منبسط می میشد. لباش از بغز نشات می لرزیدن. گفت من خودم براش لباس نگه داشتم. شوهرش گفت خوب کردی. ظرف آب جوش اومد برداشت و توی پارچ آب سرد و گرم کرد دور و اتاق میچرخید و دست پاچه بود با تاخجا کاری نداشت اما بیهوده به هر تاخچه‌ای سرک می کشید یادش افتاده از اون کاره دنبال صابون می‌گشته ذوقی توام با شک و تردید اونو فرا گرفته بود مثل اینکه هنوز نمیدونست شوهرش اونو به واقع در پذیرایی من آزاد گذاشته یا داره اونو امتحان میکنه. شوهرش گفت زخم پای منو ملاحظه کنه آب بهش نرسه که سیم میکشه و چرک میکنه مادرم نگاهی که یک دنیا تشکر ازش میبارید به صورتش انداخت دست منو گرفت و به راه رو کشوند پیراهن و شلوارم و از بدنم بیرون کشید و به گوشه ای انداخت پروانه شده و بال در ورده بود دستام و به جلو گذاشتم حیا و هجاب خودش یادم داده بود جز جز صورتش میخندیدم گفت دستام و جلو ببرم تو آب بریزه یکی و جلوی شرمگاه نگهداشتم و یکیم جلو آوردم شوخیش گرفت و گفت حیفم از دودول طلایم نمیاد که این دستای کسیف رو بهش میچسبونم؟ این اولین کلمه ی بود که تو ملاقات اخیر ازش شنیدم. تیکه تیکه دست و سر و صورت و همچنین پاامو از بالای زانوها شست و تمیزم کرد. بی خبر از من و ناگهانی دو تا نرمه دو طرف جراحتم فشار داد و قلومبه چرک و خون ازش بیرون زد که دادم به هوا رفت. از سرما و درد پا به لرز اومدم. اطراف جراعت پامم به طوری که آب به زخم نرسه تمیز کرد و چادر نمازش روی سرم انداخت. از اول تا آخر هر وقت با من حرف نمیزد زیر لب چیزی میگفت. دو جملهش الحمدلله لا و صد کرور شکر بود که شنیدم به خاطر من شکر میکنه. خوشگم کرد و لباسام و پوشوند و به اتاق برم گردوند. شوهرش تشخیص داد که پارچه اصلاح روی جراعتم بچسبونه. خودش بلند شد رفت خرید و ورد پوستش رو کند و روی چراغ گرم کرد و به زخمم چسبوند. نگاهی به صورتم انداخت و ماشالا ماشالا گفت. از مادرم خواست آینه رو از سر بخاری بده بهش. آینه رو جلوی صورتم گرفت و گفت حالا بهتر شدی یا اول؟ خجالت کشیدم و تو لاکم رفتم. فهمید بعد حرفی زده. با خوشابش اصلاحش کرد. تعریف شکل و رومو کرد. تو آینه که تماشا کردم دیدم جور دیگه ای شدم. از زمین تا آسمون این جعفر از جعفری که نزدیک غروب تو آینه سقاخونی نوروزخان دیده بودم فرق کرده بود. گفت پسر خودشم. دو سه تا ماچم کرده و سرم سرمو به سینش چسبوند. چقدر از جمله پسر خودشم خوشم اومد. ماچهاش چقدر به دلم نشست. هنوز چنان کلماتی از پدرم به گوشم نخورده بود. نوازش و بوسه اونو به یاد نمیآوردم. خواستم منم اونو ببوسم. شرمم اومد. نمیدونستم چه سمتی برای اون بشناسَم. ولی خالی از نزیکیم نمی نمیدیدمش دیدم عزیز و دوستش دارم خیلی از پدرم بیشتر دیدم دوستی از محبت تولید میشه ای بود که وفا کرد و از خودم شده بود دیدم نمیتونم نادیدش بگیرم دستشو بوسیدم قربون صدقم رفت گفت برای همیشه پیش اونا خواهم موند از حرکت من اشک رحم و دلسوزی به چشماش نشست غم دنیا از دلم گریخت چون دیدم حامی و امید و پناهگاهی پیدا کردم It's reasoning made lucid and cool I know it's no improvement When you move I move You less balloon and leaping Or fet is staring in sequence honey you You're atlas and is sleeping And when you move, I move When you move, I can recall something that's gone. When you move, honey, I'm putting on something so flawed and free. some move me, baby, shake like the.